0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida E abrir a sua Bíblia no livro de Daniel capítulo 3 Um texto muito, muito conhecido E nós queremos ministrar aquilo que Deus colocou no nosso coração, Daniel capítulo 3, diz o seguinte, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvodos de altura e 6 de largura, levantou-o no campo de Dura, na província da Babilônia, então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que nosor tinha levantado, nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a voz outro a povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive eternamente. Tu, ó oh, rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas, e toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei, ó oh Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó oh rei, senão fica sabendo, ó oh rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidinego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidinego esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego caíram atados dentro da fornalha sobre a maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós três homens atados do fogo? Responder ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem dano algum. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor, a porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram os sátrapas, os perfeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça nem os seus mantos se mudaram, nem chama, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois, hein, porém, Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus." Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos teu nome, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Senhor, é uma palavra tão clara, tão linda. Senhor de um livramento tão espetacular. Ó Deus, te chama tanta a nossa atenção. Senhor, e nós pedimos agora que o Senhor venha falar o nosso coração, que o Senhor venha transformar essa palavra, Senhor, em vida em cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor esteja Senhor, neste momento, dando inteligência ao teu povo, para que tenha entendimento daquilo que o Senhor quer falar, me dá graça dá sabedoria, inteligência, unção, para que o Senhor possa falar aquilo que apenas, aquilo que tu queres que eu fale, oh Pai. E em nome de Jesus, eu repreendo deste ambiente, de todos os lugares que estiverem nos ouvindo, todo espírito maligno, todo espírito de confusão, de distração, nós repreendemos no nome de Jesus, pedimos ao Pai que todas as mentes estejam cativas à mente de Jesus Cristo, nós te pedimos isso e pedimos a tua bênção no nome do Senhor Jesus, amém. Você pode se sentar? Como eu falei, esse texto é um texto muito conhecido, né? até pelas nossas crianças, quando elas estão é, aprendendo as histórias bíblicas, essa é uma história muito contada para as nossas crianças, e nós nos encantamos com aquilo que Deus fez na vida desses homens, de Sadraque, Mesaque e Abidineu, três pessoas, e o texto é interessante que ele repete o nome, de Sadraque, Mesaque, Abidnego, várias e várias vezes, e ele repete também, muitas vezes, o que a ordem do rei, que era para que todos os povos adorassem, e como deveria ser essa adoração, né? é, através dos instrumentos musicais sendo tocados, e de repente todos tinham que se dobrar diante de uma estátua de ouro, que a palavra de Deus nos diz que tem, tinha cerca de 60 côvados de altura e, seis, é, e também 3 metros de largura, 30 metros de altura e 3 metros, para ficar mais fácil, 3 metros de largura, é uma estátua enorme, você imagina bem essa estátua, o tamanho dela, de ouro, de ouro, toda de ouro, e nós... É só de imaginar, né? você pensa bem, o preço de uma grama de ouro, muitos aqui sabem, mais ou menos, em torno de 280 reais, uma grama, essa estátua toda de ouro, a riqueza que era, a riqueza que Nabucodonosor tinha, o tanto de ouro que ele tinha, e ele quis construir essa estátua de ouro, no capítulo 2, quando nós vemos no capítulo 2, ele teve um sonho e Daniel revela esse sonho, uma grande estátua que tinha uma cabeça de ouro, tinha os peitos e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés meio ferro, meio barro, representando Daniel revela para ele que eram os reinos que viriam depois dele, ele era a cabeça de ouro, um grande rei que dominava todo mundo e depois cada um dos reinos, os medos persas, depois os gregos, os romanos e o último reino que será o reino do anticristo representando o anticristo que Jesus Cristo vai esmagar, vai por uma vez por toda dominar a terra quando ele vier na sua segunda vinda, então, Deus revela para ele essa estátua, o que é que significa, então, Nabucodonosor, na sua ânsia de, do seu poder, e na ânsia de continuar o seu reinado, ele faz uma estátua toda de ouro, nada de prata, nada de bronze, nada de ferro, ele fala, não vou fazer uma toda de ouro, que aí o meu reinado, ou seja, ele pensou, meus filhos vão continuar, Tamanho o orgulho, o poderio que Nabucodonosor tinha. Eu fico imaginando o preço dessa estátua. Quantas toneladas ela tinha de ouro. Porque a estátua hoje é de ouro maciço. A maior que existe no mundo é de um Buda, na Tailândia que tem cerca de três metros de altura, né? e pesa cerca de 5 a 5,5 e toneladas. Faz o cálculo na sua cabeça, quanto que essa estátua de ouro do Buda, na Tailândia, em Bangkok, vale. O povo fez essa estátua para o Buda, como outras estátuas, a, a de esmeralda, a do Buda deitado, tantas, tantas estátuas, só na Tailândia tem cerca de 3 mil templos budistas, um país totalmente budista, né e a cultura toda baseada no budismo, mas o interessante, é que lá, quem visita, tem a oportunidade de ver o local onde estão as cinzas do Buda, e quando a gente vai em Jerusalém, e nós vamos ao templo, o túmulo de Jesus, lá não tem cinzas, porque Jesus ressuscitou. Isso é que é interessante, eles podem fazer estátuas, mas o Deus dele não é vivo, o Deus dele não ouve, o Deus dele não estende as mãos, o Deus dele não livra como o nosso Deus, como livrou Sadrax, Mesaque e Abidinegro. Então, nós temos o privilégio de ter um Deus tão grande, tão poderoso como o nosso Deus. E nós vemos aqui que quando ele dá a ordem para que esses homens se dobrassem, e eles não se dobraram, eles falam, olha Deus, oh, na boca do Nosor, se Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Mas se ele não nos livrar, nós sabemos quem é o nosso Deus nós sabemos, ele vai continuar sendo Deus, se ele cura, ele é Deus, se ele não cura, ele continua sendo Deus, se ele dá o livramento, quantos de nós que passamos pela fornalha, alguns passaram aqui pela fornalha do Covid, situação difícil, situação que alguns ficaram mais graves, em dificuldade, né? e que foi uma fornalha, Deus livrou, outros deus não quis livrar, porque Deus é Deus, ele livra quando ele quer, ele não livra, podia ter livrado, ele continuaria, ele é Deus, se ele não tivesse livrado, continuaria sendo Deus, não ia mudar a história do nosso Deus. Mas, com isso, foi dada a ordem para que eles fossem lançados na fornalha ardente. E eles tiveram uma experiência maravilhosa, uma experiência de um encontro com Deus, e esse é o tema da minha mensagem nessa noite, como eu posso ter um encontro com Deus, como, como ter um encontro com Deus, como eu vou ter um encontro com Deus, e às vezes a gente tem que passar por uma situação difícil, para ter um encontro que seja tão marcante quanto Sadraque, Mesaque e Abidnego mas aqui nós vemos algumas características de como ter um encontro com Deus e eu queria nessa noite falar sobre isso porque é muito bom falar de conquista de vitória dos milagres que Deus faz mas não tem coisa mais especial do que ter Deus na nossa vida, de ter encontros frequentes com o nosso Deus, não há nada melhor, porque tudo, todos os vitórias que você tiver nessa vida, elas vão passar, o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abnego mais tarde? Eles morreram, não sabemos de quê, a história não nos conta mas talvez foram um de ou outras enfermidades, ou talvez foram mortos, você não sabe, mas um dia eles morreram também, como todos nós vamos passar, mas coisa boa é ter um encontro com Deus, e o primeiro encontro é claro, quando nós entregamos o nosso coração a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, talvez você nunca tenha tomado essa decisão na sua vida, de entregar seu coração a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o seu único e verdadeiro Salvador, você que nos ouve. Então, essa talvez seja uma noite de você ter um encontro com Jesus, o maior de todos os encontros, o um encontro que marca a nossa vida, a nossa história, o nosso início de caminhada com Deus, porque ter um encontro com Jesus, como um dia eu tive e entreguei meu coração, ele foi o, o início, de um encontro com Deus, que não vai parar, que continua, quantas experiências, quantas coisas maravilhosas eu pude viver com Deus, e viverei ainda, e viverei na eternidade com Ele, mas enquanto nós estamos aqui, que características nós temos que ter para ter um encontro com Deus, e eu quero falar sobre isso nessa noite… E o primeiro deles é fidelidade, fidelidade. Aqui no versículo 17, e eu queria repetir, diz o seguinte, Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha que fidelidade desses homens. E a fidelidade deles não começou aqui não. A fidelidade começou lá no capítulo 1, quando nós lemos que quando Daniel, ele resolveu no seu coração não se contaminar com as iguarias do, do rei, chamou seus amigos, esses amigos, e, e eles, eles puderam orar juntos, e eles foram provados juntos, e ali eles já começam ainda jovens, é? antes de estar assumindo cargos no governo, já ser fiéis a Deus, fidelidade a Deus, a fidelidade a Deus pode fazer que a gente perca emprego, eu sei que muita gente já perdeu emprego por ser fiel a Deus, a fidelidade a Deus faz que a gente perca amigos, lá do mundo, você estava no mundo, e você tinha alguns amigos. E você se converteu. E muitos deles viraram as costas. Agora é, agora é crente. Agora é evangélico. Agora não senta mais na roda dos escarnecedores como sentava. Porque o crente de verdade ele faz isso. É fidelidade a Deus. E alguns, como Sadraque, Mesaque e Binego, até perdem a sua vida, como nós sabemos que muita gente, nesse momento que nós estamos aqui pregando, talvez estão, estão sendo sacrificados por servir a Jesus, por dizer como Sadraque, Mesaque, Abednego, olha, fica sabendo, ó rei, ó governador, ó ditador, seja quem for, fica sabendo que nós, não vamos deixar de adorar o nosso Deus e não prostraremos diante dos seus deuses. Fidelidade a Deus não pode ser meio a meio, porque a palavra de Deus nos diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo de Deus, e aí você ganha o melhor dos presentes quando você fiel a Deus você ganha um grande amigo, que é Jesus Cristo, você pode perder muitas coisas, mas você ganha a maior de todas as coisas, fidelidade, é o que nós vemos na vida desses três homens de Deus, Jó, mesmo depois de perder todas as coisas, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, ele continuou fiel a Deus, ele continuou louvando a Deus, ele não se afastou de Deus, ele não virou as costas para Deus, pelo contrário, lá no capítulo 42, versículo 5, ele diz o seguinte, Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. A fidelidade dele fez com que ele tivesse um encontro maior com Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós queremos muitas vezes ter encontros com Deus, mas nós somos muitas vezes infiéis nas nossas atitudes, nas nossas amizades, em tantas coisas ao nosso Deus, nós deixamos ser fiéis. Então, toda e qualquer situação que Deus quer da nossa vida, é toda e qualquer situação, fidelidade. É impossível ter encontros com Deus. Talvez você tenha... Ó, faça essa oração, Deus queria ter um encontro com o Senhor, ver uma experiência como essa, ah, queria ter uma experiência maravilhosa como essa, de, do, do anjo do Senhor, que, ou seja, Jesus está andando comigo o tempo todo, mas cadê a fidelidade? É impossível ter encontros com Deus, se não houver fidelidade, a fidelidade a Deus, é fazer como José, que disse não ao prazer, quando a mulher de Potifar o seduz e quer ter relações sexuais com ele, ele fala, não posso, isso vai contra as leis do meu Deus, ele não fez isso por causa de, apenas por causa de Potifar, poderia ficar escondido ali, o prazer mas ele fez, porque ele sabia que Potifar podia não descobrir, mas Deus que vê todos os nossos atos estava vendo, e ele vê a nossa fidelidade, a nossa fidelidade a Deus está quando nós obedecemos a sua palavra, não adianta falar eu sou fiel a Deus, e eu desobedeço a palavra de Deus, você quer ter encontro com Deus? Tem que ter fidelidade, a fidelidade a Deus é dizer como Josué, depois de conquistar a terra prometida, ele chega para o povo, um povo que estava certamente, alguns já começando a se misturar com o povo daquela terra, porque eles não expulsaram todo o povo da terra, começaram a se misturar e assim que muitas vezes nós fazemos, nós nos misturamos, não há diferença entre nós e aqueles que não servem a Deus, não estou falando que nós temos que sair do mundo, não estou falando que nós não temos que relacionar com as pessoas, o problema é que muitas vezes, quando nós estamos com essas pessoas, em vez de nós influenciarmos essas pessoas, elas que estão nos influenciando, quem é que está influenciando quem? A fidelidade a Deus faz com que a gente influencie, Sadraque, Mezaque, Abednego, eles influenciaram na do donosor. Não foi na do donosor, ele era o rei. Falou que vocês vão fazer, senão vão morrer. Tá bom, rei. Nós não vamos fazer, não. Nós ficamos com Deus. Eu prefiro Deus. E assim Josué, quando chega ali no capítulo 24, no último capítulo né, da, do livro de Josué, o versículo 15, ele falou: olha vocês vão escolher, escolham vocês, entre os deuses do Eufrates, do Além Eufrates, entre os deuses dos Amorreus dessa terra, pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor, fidelidade a Deus, ele falou, ó, vocês podem escolher, vocês podem servir quem que vocês quiserem, mas eu vou servir a Deus, é fidelidade, tem palavras que a gente emprega, frases que a gente emprega no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, que influencia as pessoas, você pode achar que não, mas aquelas palavras que você falou para Deus, mostrando a sua fidelidade a Deus, não, não faço isso, porque vai desagradar a Deus, não faço isso porque eu não quero, não quero de forma nenhuma que meu Deus fique triste comigo, essa é a verdade, então, fidelidade, você quer ter encontro com Deus? Fidelidade, senão, não, você não vai ter experiências maravilhosas para contar na sua vida, e o principal, você não vai ter o um anjo andando do seu lado o tempo todo, como eles tiveram, tem então, experiência marcante, entrar no fogo, que os homens que foram lançar morreram na hora, e eles andaram dentro do fogo, esse cara andando lá dentro, como se nada tivesse acontecendo, como se não tivesse fogo, que experiência que marcou a vida deles toda, que experiência maravilhosa, por causa da fidelidade a Deus. Segundo, segunda característica, intimidade, intimidade, versículo 24 e 25 diz o seguinte, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitões, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade o rei, respondeu e disse, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses, você quer que as pessoas percebam que Deus está do seu lado? Que você anda com Deus? Que você tem intimidade com Deus? Tem que ser característica da gente, como é que a gente adquire a intimidade com Deus? é impossível sem você dobrar os seus joelhos, orar diante de Deus, de você querer Deus o tempo todo do seu lado, de você acordar e já conversar com Deus, tem um livro que chama Bom Dia Espírito Santo, é muito interessante, você conversar com Jesus o tempo todo, com Deus, pedir o Espírito Santo para te ajudar nas suas fraquezas, naquilo que você for fazer naquele dia, intimidade com Deus, nós precisamos de ter intimidade, eles tiveram intimidade ali no, no fogo de uma forma intensa, porque eles tiveram uma experiência tão marcante, que o anjo do Senhor na ponta de Nabucodonosor falou, para, o aspecto dele é como filho dos deuses, devia estar radiante bonito, com esplendor intimidade mas a gente começa a intimidade não é só no momento que você está na provação não, você, você começa a sua intimidade com Deus é antes, porque quando vier a provação você tem certeza que o anjo está do seu lado que ele vai te ajudar que vai trazer o um livramento para você você tem convicção que você não está sozinho é isso, é importante Lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11, a princípio, diz o seguinte. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava o arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor nunca se apartava do meio da tenda. Deus falava face a face com Moisés, a intimidade. E Josué a vendo aquilo, também falava, olha, eu não vou sair daqui, eu não vou sair de perto, eu quero também ter intimidade com Deus, tanto é que ele passou, depois que Moisés morreu, a ter intimidade com Deus, e ter experiência com Deus, ver os livramentos de Deus, ver Deus orientando a sua vida, as suas guerras, tudo o que ele fazia, era orientado pelo Senhor, era intimidade, e o versículo 14 e o 15 desse mesmo capítulo, do 33, exo 33, diz, diz o seguinte, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus fala com ele, ó, a minha presença vai com você para te fazer descansar. Quem anda com Deus, anda mais descansado. Porque ele sabe que Deus está à frente dele, que Deus luta as suas lutas ele tem intimidade, ele conversa com Deus, ele ora e fala com Deus e pede, e sabe que se Deus não responder, porque não era o melhor para ele, mas ele sabe que Deus está ouvindo, é intimidade com Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus, e ele falou, se a tua presença não for, eu não saio daqui, eu não quero ficar sem a Tua presença, Deus, eu quero contato com o Senhor o tempo todo, se o Senhor falar que não vai comigo, estou fora dessa jornada, eu não quero, não quero andar nesse mundo sem Deus, de forma nenhuma, coisa boa, o que me traz descanso para a minha alma, é eu saber que Deus está comigo o tempo todo, que Ele anda comigo, que quando eu vou fazer as coisas, eu peço Senhor, abençoa, Ele está comigo, está ouvindo ali minha oração, nós precisamos ter intimidade com Deus, quantas vezes na semana você dobra os seus joelhos para orar, estou falando aqui, ó. na semana, deveríamos todo tempo estar tá orando, clamando, conversando com Deus, pedindo orientação a Deus, Assim como Moisés fazia. A palavra de Deus nos diz isso, que Deus falava com ele. Essa forma de falar face a face. É que Deus, ele falava com Deus, Deus respondia, orientava. Faz isso, Moisés, faz aquilo. Como é que eu vou fazer esse tabernáculo, Deus? Deus orientou peça por peça, detalhe por detalhe. Você vai fazer assim, vai ser assim, assado. Todos os detalhes. E aí, os mandamentos, o que, que eu vou falar com o povo? Você vai fazer, falar dessa e dessa Dessa forma Intimidade O que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? Quais são ser minhas atitudes? Conversa com Deus Precisamos ter A intimidade com Deus Lá no livro de Gênesis Capítulo 6, versículo 24 Diz o seguinte E andou Enoque com Deus E não se viu mais Porque Deus para si o tomou Enoque, a palavra de Deus nos diz que ele andou tanto com Deus, tinha tanta intimidade com Deus, que Deus falou com ele, olha, você não serve mais para esse mundo, vou te tomar, vou te levar. E levou. Intimidade com Deus. Precisamos ter de intimidade, às vezes a gente fica nesse mundo e falar, esse mundo está perdido, esse mundo não tem solução, esse mundo co colocamos defeito em tudo, mas nós podemos ser diferentes, nós podemos andar com Deus, nós podemos ter mais intimidade, e aqui eu falo para mim também, quando estava... Pensando nesse texto, especialmente de Enoque aqui, eu fiquei pensando: meu Deus, andava tanto com o Senhor, que o Senhor tomou. Como nós estamos, às vezes, tão longe, tão atarefados, tão cheios de preocupações nas nossas cabeças, tão. com tanta coisa, que nós esquecemos que o principal é a nossa intimidade com Deus. Intimidade com Deus. O Salmo. 25, 14, diz que o segredo do Senhor é para os que o temem e ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo do Senhor é para quem teme, Deus quer ter intimidade, quando a gente conta segredo para alguém, vou te contar um segredo, é porque a gente tem intimidade com aquela pessoa, o segredo do Senhor é para que os temem, Deus quer contar segredo para você, a palavra do Senhor nos fala que, que Deus tem coisas profundas e ocultas que Ele quer revelar para a gente que nós não sabemos. Ou seja, Deus quer ter intimidade com o homem. Nós é que nos afastamos de Deus. A palavra de Deus lá em, nos diz lá em Gênesis que todos os dias, na viração do dia, Deus ia conversar com Adão E Eva ele conversava, falava, orientava, instruía e assim que Deus quer fazer com a gente, mas nós muitas vezes tomamos a rédea da nossa vida e falamos, eu vou fazer o que eu quero, eu sou dono da minha vida, sendo que Deus sabe o que é melhor para a gente, então tem intimidade com Deus e você vai ver a diferença e os o Salmo 24, versículo 3 a 5, diz o seguinte, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar, quem, quem vai ter intimidade com Deus, em outras palavras, está dizendo isso, quem vai ter intimidade com Deus? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não se entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor, e a justiça do Deus da salvação, vale a pena ter intimidade com Deus, sobe no, no monte santo do Senhor, com mãos limpas, coração puro, sem enganos, falando a verdade o tempo todo, e a bênção de Deus virá sobre a sua vida, é isso, e para nós terminarmos, uma última característica, dos encontros com Deus, que eles são marcados por milagres, os encontros com Deus são marcados por milagres, nós queremos milagres sem encontros com Deus, mas os encontros com Deus, eles são marcados por milagres, o versículo 27 diz o seguinte, e ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitões, capitães do rei, contemplando esses homens e viram, que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Não tinha nada sobre eles. Sabe a única coisa que foi queimada deles? As cordas que Nabucodonosor mandou Colocar cordas neles e jogar no fogo, as cordas simbolizavam o que vinha do homem, de Nabucodonosor, e quando nós passamos pelos milagres, nós somos marcados por Deus, muitas vezes as cordas que nos prendiam, elas se queimam, e nós saímos ainda mais abençoados por Deus. O encontro com Deus, ele é marcado por milagres. A gente encontrar com Deus é um milagre a cada dia. Quanto mais fidelidade, mais intimidade, mais nós vamos ver os milagres acontecendo na nossa vida, nos nossos familiares, nas pessoas pelas quais nós temos orado, orado, porque é isso que Deus quer fazer na nossa vida, nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de milagres, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós vamos ver milagres na nossa vida. Não tem ninguém que chegou perto de Jesus que não foi marcado. Como esses homens. Aqui o texto nos diz que primeiro Nabucodonosor ficou espantado com aquilo que ele viu. Os homens andando dentro do fogo. Depois se juntaram aqueles que o acusaram. Aqui diz os prefeitos, os os presidentes, os capitães todos foram ver nós não estamos acreditando e eles chegaram perto deles o texto nos diz aqui claramente não tinha cheiro de fumaça não tinha nada a roupa deles, que eles tinham entrado, do mesmo jeito o chapéu, do mesmo jeito os mantos, do mesmo jeito nem um pelo chamuscado o que é isso? eles se espantaram, e é assim que as pessoas ao nosso redor vão, se nós tivermos encontros com Deus, é assim que elas vão, vai acontecer com elas, elas vão ficar espantadas, com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, Deus quer encontros com a gente, a mulher do fluxo de sangue, ao ver Jesus, uma multidão ao redor dele, ela falou o seguinte, se tão somente eu tocar nas suas vestes, ela queria só ter um encontro com Jesus, ela queria só ser curada, mas ela teve um encontro com Jesus que marcou a sua vida, a sua história, porque Jesus falou, hoje chegou a salvação para você, não foi só a cura, mais do que a cura, salvação, se ela fosse só curada, depois de 12 anos sangrando sem parar, era só uma cura, mas ela teve salvação, Jairo, teve um encontro com Jesus, ele saiu da sinagoga, ele era chefe da sinagoga, um religioso, que baseava toda a sua fé na sua religiosidade, mas aí ele tem um encontro com Jesus, esse encontro fez com que sua filha, que tinha morrido de 12 anos, ressuscitasse, e todas aquelas pessoas ali, viram que valia a pena ter um encontro com Jesus, o cego, o cego Bartimeu, ele teve um encontro, à beira do caminho, Jesus passando, ele ouviu falar que era Jesus, certamente ele ouviu falar dos milagres de Jesus, que Jesus já tinha feito, e ele falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas falam, fica calado, você está importunando, e ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, eu quero ter um encontro contigo, eu quero um encontro, e aquele encontro fez com que ele enxergasse novamente, e a sua vida fosse um testemunho vivo, para todos que o conheciam, um mendigo à beira do caminho pedindo esmola, cego, que tinha apenas sua capa, esse encontro com Jesus, então o um encontro com Jesus, ele é marcado por milagres, então por que que nós preferimos correr, correr, correr e não paramos para ter encontros com Jesus, para ter momentos de intimidade com Jesus, porque tantas vezes nós preferimos ser fiéis às pessoas, do que ser fiéis a Jesus, a dizer, olha não importa, vou ser fiel, estou perdendo, vou perder por ser fiel a Deus, por cumprir a sua palavra, não tem problema não, não tem problema não, eu sei quem é meu Deus, ele pode me dar lá na frente, Ele pode me livrar, Ele pode fazer. Então, como ter um encontro com Deus? Fidelidade, intimidade, e entender, que depois que você tem intimidade e fidelidade, esses encontros serão sempre marcados por milagres. Talvez você esteja precisando de um milagre na sua vida. Talvez você esteja numa fornalha ardente, numa situação difícil. Eu quero te dizer, seja fiel, tenha intimidade. Você vai ver as coisas acontecendo. É tão bom a gente ver o cuidado de Deus com a gente ao longo da vida da gente, olhar para trás e ver o tanto, tanto que Deus fez na nossa vida, quantas coisas preciosas, não vale a pena ficar no mundo e ser infiel, não vale a pena passar horas e horas fazendo inúmeras coisas sem ter tempo para Deus, sem ter intimidade com Deus, você quer ter encontros e viver vida de milagres, vida de portas abertas, não é preciso intimidade, fidelidade, queria convidar você a ficar em pé nesse momento, E eu queria te fazer um desafio. Se, com os olhos fechados, para você não ficar olhando para os lados, para você prestar atenção, você pensar neste momento. Você tem sido fiel a Deus? Tem sido fiel a Deus? Se não, você quer ser fiel a Deus? Você quer mudar? a sua história você tem tido, tido intimidade com Deus tem tido, tido tempo para Deus para ler a Bíblia para orar, para consagrar a sua vida, se não você quer ter intimidade com Deus se sim para essas duas perguntas Sabe que Deus pode fazer um milagre na sua vida Deus pode tirar de qualquer fornalha, Deus pode marcar a sua história, Deus pode curar a sua vida, Deus pode transformar a sua situação. Se Deus falou o seu coração, você precisa de um milagre, mas você quer ser fiel ter intimidade com Deus, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse essa palavra para mim, em nome de Jesus, nós vamos orar nós vamos orar pela sua vida pela minha vida, eu quero ter mais intimidade com Deus eu quero ter mais encontros com Deus eu quero ter experiência com Deus eu quero viver momentos que eu posso olhar e falar, foi Deus não tem outro jeito como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não tinham dúvida que foi Deus que fez, que Deus que teve contato com eles, que Deus que estava ali com eles, que foi Jesus, e nós vamos orar, pai querido nós louvamos, exaltamos o teu nome, nós te agradecemos pela tua palavra Deus, que é um desafio para a gente, Deus, eu sei que nesse mundo tão atribulado Cheio de obrigações Muitas vezes, Senhor A gente cai na cilada Do amigo, do, da pessoa Do patrão Senhor, que quer que sejamos infiéis Ao Senhor Como Nabucodonosor queria que aqueles homens Fossem fiéis Ó Deus, em nome de Jesus dai nos a fortaleza de dizer, olha Fica sabendo Que eu posso perder posso perder até a vida, posso perder o um emprego, posso perder coisas materiais, mas eu não vou perder a minha fidelidade a Deus, não vou perder Senhor, não quero perder ó oh, Pai, ó oh, Deus, também Senhor, nós queremos ter nesse mundo atribulado, intimidade, ter tempo para o Senhor, ó oh, Deus, quão bom é saber e pedir que o Senhor vá conosco, Ver como Moisés, o Senhor, face a face, o Senhor, nos orientando, nos dando a direção, o que fazer, onde ir, quais são as propostas, ó Pai, que devemos aceitar ou não aceitar, ó Deus, nós precisamos ter intimidade com o Senhor a cada dia, ó Deus, e nós precisamos dizer para o Senhor: marca. Senhor, os teus servos com os teus milagres, tem gente aqui precisando, Senhor, do teu milagre, está vivendo um tempo de fornalha, para que nesse momento o Senhor, o Senhor esteja agindo, fazendo milagres, para que as pessoas possam ver, assim como viram, Senhor, na vida de Sadraque, Mesaque, o grande milagre, assim como, Senhor, viram na vida, Senhor, da mulher de fluxo de sangue, de Jairo, Senhor, de Bartimeu, e tantos outros, ó Pai, tiveram um encontro com o Senhor, ó Pai, um milagre, e que eles possam ficar espantados, possam ficar vendo que foi Deus que fez, que era impossível, mas Deus fez, o Senhor pode todas as coisas, portanto, ó Deus, atua na vida dos teus servos, Senhor, que essa palavra não volte vazia, mas que ela possa ter um efeito em cada um de nós, Deus, que essa semana nós possamos separar tempo, para ter intimidade com o Senhor, Ó Deus, que aquilo que muitas vezes tem nos levado a ser infiéis ao Senhor, seja o tipo de pecado que for. Senhor, que haja, seja uma semana de conserto, uma semana de restauração, uma semana de, Senhor, nós vivermos um novo tempo na nossa vida. E os milagres começarem a acontecer de uma forma poderosa. Ó Deus, para que todos possam ver que nós somos do Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado. Porque nós temos o Senhor na nossa história. E sempre há tempo para nós mudarmos, para nós tomarmos atitudes. Abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.